0: pessoal, eu sou o Ricardo Chantilly e hoje no Quem Tem Tempo Fala Longe a gente trouxe o Paulo Lima. Paulo Lima, presidente da Universal Music, da gravadora, e na verdade eu já conheço Paulo há muito tempo, desde a época de música e de outras coisas. Já trabalhamos muito tempo em muitos projetos juntos. Esse papo vai ser bom. Então vamos lá, Paulo Lima. Fala aí pessoal. São... <risos> e aí, irmão? Tudo bem? Beleza, escutando bem? Estou escutando bem, tá ótimo. E aí? Irmão, primeiro obrigado, né? Participar aí do, dessa ideia que eu tive aí de, de trazer um pouco da nossa indústria a galera né, aproveitar esse tempo de quarentena, todo mundo em casa. E a gente fica batendo papo, trocando ideia. E ontem a gente teve uma live maravilhosa com nosso querido Marcelo Castelo Branco, né? Foi uma Deus aula... Você viu, né? Eu vi que ele estava ali.
1: Cracaço, cracaço.
0: Pô, ele é sensacional, né, cara? E hoje com você, para quem não conhece o Paulo, o Paulo é presidente da Universal Music, um dos maiores gravadores do mundo. Só que a gente se conhece já há muitos anos atrás. O Paulo trabalhou em estúdio, não é isso? Isso. Trabalhou, trabalhou no, nas nuvens, não foi? Também. Então, sabe quem me falou das dúvidas? Eu sabia, mas tava lá no final da, da, da cabeça, não tava lembrando. Quem me falou isso foi hoje no grupo do Rapa, né? Eu, Xandão,
1: uhum.
0: Lobato, Ilaudo e a Tite. E aí o Lobato e o Xandão lembraram de você.
1: Claro, pô. O, o Rapa, o primeiro álbum do Rapa foi o Nas nuvens E eu lembro até que tem um dado interessante que, se não me falha a memória, foi o Rapa... Um dia eu contei com o Serginho, né, Sérgio Afonso da One, e falei com ele que, se não me falha a memória, foi o primeiro álbum que foi gravado em ProTuz. Porque na época o Liminha é, foi um dos primeiros a investir no Pro Tools. Liminha, Guilherme, falecido Guilherme Reis do Discover, grande amigo, Nossa, e o Dudu Marote em São Paulo foram os três primeiros a comprar em ProTuz. E eu fui um dos primeiros engenheiros e de... eu ajudei a trazer o ProTuz para cá. né? E o Rapa foi, tenho quase certeza que foi o primeiro álbum gravado em ProTuz. É, quase que 100% e, e o Nimia montou uma salinha de edição e esse álbum foi demais. cara porque até outro dia tava com o Zé Gon, tava lembrando, é, agora DJ nesse disco, cara, e demais. Ah, hoje, não. top killers, e, e eu fiquei lá editando bateria e percussão direto, e demais lembrar disso. Mas é a história é longa, né? Trabou. Trabalho há 30 anos com música, Chante. E eu queria primeiro, antes de tudo, cara, te parabenizar, cara. Acho que você fez uma. É, é até surreal, né? A gente precisa ficar de quarentena para a gente se ver, falar, discutir, que acabe todo esse processo e que a gente possa ir se encontrar mais vezes. Eu acho que eu, uma das coisas que eu tenho falado com todo mundo é essa quarentena aproximou demais as pessoas, né? É, é muito doido. Porque
0: afastou e a gente viu a necessidade de nos aproximarmos novamente, né?
1: A gente é um afastamento viu... físico, né, Chante? É um é. afastamento físico, mas eu, eu hoje trabalho mais e falo mais o tempo inteiro com todo mundo do que antes, cara. É surreal é. o que a gente está vivendo.
0: É, muito doido. Surreal. E depois de estúdio, você teve, acho que,
1: uma empresa
0: sua, e depois você foi pra é rápido, música. Isso,
1: acho que... Depois Não foi beleza, música? Falo de música? Não, não quero perder tempo falando de mim não, mas já que tu pediu para contar a história rápida, é simples, né eu, eu fui visitar a Impressão Digital na, em, nos finais dos anos 80, Impressão Digital do Mazola, foi o primeiro grande estúdio no Brasil, o primeiro a comprar uma SSL quando eu entrei no estúdio e vi uma SSL 4000 me apaixonei, eu já fazia faculdade de Engenharia Eletrônica é, e aí entrei no estúdio como assistente de estúdio, servindo um cafezinho arrumando cabo de, né, enrolando o cabo de microfone e aí três meses estava gravando Milton Nascimento, Chai Voo de Táxi da Angélica e aí veio uma enxurrada de, de discos no, no Impressão Digital é, um trabalho lindo do, do, do Paul Simon, que gravou lá com Mazola aí veio, veio toda a parte de também, a Globo usou muito a Impressão Digital na época, a transmissão do Rock in Rio cara. De, né, o segundo Rock in Rio foi transmitido é, e toda a mixagem foi feita lá dentro e era um timaço né? era pô, Marcelo Saboia Eduardo Costa de dois grandes professores, foram praticamente meus professores de hands-on na mesa é, e, e aí a gente mixou ali pra Rock in Rio, eu lembro que Rock in Rio foi uma loucura, a gente, eu lembro que eu entrei no estúdio sexta-feira e saí numa terça aí eu parei, cara. falei, cara, eu não quero essa vida para mim não, de ficar alterando e ali eu pedi demissão para o um Mazola e aí dali eu fui, teve uma passagem antes do Nas Dunas muito interessante Duas, na verdade, porque aí eu saio do Impressão Digital é... E aí fui num churrasco, cara, na Serra de Petrópolis Onde eu tô agora, inclusive Fui num churrasco na casa do Max Pierre E aí o Max era o diretor artístico da Ação Livre E aí ele me chamou, pô, vai lá no, no, na Ação Livre e tal E aí foi demais, cara, porque eu entrei na Ação Livre tava gravando Xuxa, Roberto Carlos e Cazuza E aí oh. como é que fica, né, cara? Aquele clima <risos> de novo Mas aí eu falei, Max, eu quero trabalhar aqui Mas eu quero ficar de... Eu tô fazendo engenharia, eu quero ir para a eu quero fazer manutenção, cara. Eu fui o primeiro é... estagiário de engenharia eletrônica na Ação Livre, cara.
0: Não, e nessa época as gravadoras eram gravadoras, porque elas tinham as mesas e os estúdios. Por isso não, o
1: nome De Demais, né? Cara? São livre na época tinha quatro estúdios, cara, rodava todo mundo ali, Estúdio 2, famoso estúdio 2 da São Livre do Roberto. É. E foi uma escola pra mim, porque ali eu pude. Eu já tinha passado pela operação digital com, né, com toda a parte de operação, gravação, mixagem, todo o processo em si, né? Aquela época em que não existia o digital e cortava a fita e baixava slice. a rotação, é slice tape. E botava o fone e ficava rodando a máquina, e alinhava a máquina, e no impressão a gente baixava o tom, alterando a velocidade da máquina, tudo analógico. E aí fui para a manutenção da Som Livre, com experiência de operação, e aí me formei em engenharia eletrônica. Quando eu me formei em engenharia eletrônica, a Poligram monta o timaço, né? Inclusive com o nosso Marcelo Castelo Branco. Monta o time lá de Mainar, Max Pierre, Castelo Branco e Kiuser. E aí o Max me leva para a Poligram. E aí, eu fui trabalhar na Poligrana como técnico de manutenção, é, isso em 92, 93. Técnico de manutenção dos estúdios. E aí, onde a Poligram tinha aquela quantidade né, de trabalho e equipe técnica. Para que quem não no... sabe,
0: só um detalhe: é, a, a Poligram é hoje, onde ela era, onde é hoje o supermercado mundial aqui na aqui na Barra da Tijuca, ali na entrada da barra. Só o pessoal se colocar que ali era um templo da música, né? Foi um templo da música. Tempo da
1: música, música gravado muita coisa ali na Chante. E, e uma curiosidade bastante interessante, um dos maiores estúdios do Brasil, com a melhor estrutura acústica. Ele era é. todo feito numa caixa, dentro de uma caixa, apoiado em é. sapatas de neoprene. Você andava por debaixo do estúdio, uma loucura. E vivi boas experiências ali, até talvez um dos melhores trabalhos da minha vida que foi o, o, o Tropicalha 2, do Gil Caetano, e produzido pelo nosso querido amigo Liminha. É, e o Liminha me via ali no estúdio, moleque, 23 anos, aí consertava, aí quebrava, aí quebrava a mesa, aí tirava módulo, aí o técnico atrasava, eu gravava, aí alinhava a máquina. E veio, veio a terceirização dos estúdios nas gravadoras, as gravadoras começaram a fechar, e antes mesmo disso acontecer com a, com a Poligram, eu desmontei o estúdio... Fui um dos engenheiros a desmontar o estúdio 1 e 2 da Polygram E aí o Liminha me convidou para ir para o Nas Nuvens, cara E foi o... Eu sempre, sempre falo isso, né? O Liminha foi o meu grande guru Porque ele me pegou né, ali Viu, viu eu a, a, trabalhando ali na Poligram, Me leva para o Nas Nuvens Para ser um técnico de manutenção ali dos estúdios E aí, pô, foi num... em 94, abril de 94 em meados de 94, eu já tava com o Liminha alinhando Máquina em Los Angeles, gravando Daniela Mercury. E aí foi uma, uma, uma explosão de trabalho nas nuvens, né? Nas nuvens, eu costumo dizer, brinco com ele, acho que, ele Liminha, se você tiver ouvindo, se não tiver ouvindo, aproveite agora que estamos de quarentena e faça um documentário maior você que você já fez Nas Nuvens para mim o Nas Nuvens é o nosso Sound City é o grande estúdio que passou é, tudo a ali gente... a, a escola da música tá ali os grandes artistas passaram pelo Nas Nuvens os grandes profissionais, os produtores não existe quem não, não tenha passado pelo Nas Nuvens e o mais interessante de tudo Nas Nuvens está vivo até hoje tá. operando, ele fez obra, ele cresceu o estúdio, é tá demais né o Nas Nuvens é, é, é a referência e eu tive vivi ali seis, sete anos direto só que em paralelo a isso, Chante, eu sempre fui ligado à tecnologia e aí 90 e... em próprio 94 eu, eu me afiliei a, a Audio Engineering Society nos Estados Unidos E aí vi todo esse mundo digital, né? na época era Sound Tools, nem ProTools existia, Soundtools, dois canais E aí a gente trouxe a tecnologia para cá, em 95 é, eu montei a minha empresa de engenharia em paralelo nas nuvens para trazer essa tecnologia e começar a montar Home Studio no Brasil. E aí convidei meus dois cunhados, o Marco e o Geraldo, e aí a gente montou uma, uma das maiores empresas de áudio profissional do Brasil. A gente levou tecnologia para todo mundo, montamos estúdio em tudo que foi lugar do, do Brasil da América Latina a companhia cresceu, a tecnologia foi evolucionando aí vieram os ADATs aí a gente, os ADATs foi aquele boom né, de home studio, a tecnologia para dentro de casa com preço acessível né? Para quem não sabe, montar um estúdio na década de 80, você precisava de só uma máquina de duas polegadas, 24 canais, custava na época a mais barata, 75 mil dólares, e aí de repente vem uma empresa nos Estados Unidos, a Leses e faz um ADAT que são oito canais, só que você podia empilhar é, é, os e você fazia 24 canais por 10 mil dólares, uma mesa SSL que estava 500 mil dólares, vem a outra empresa marca faz uma mesa de 24 canais, 48 canais por 20 mil dólares. Você com 50 mil dólares montava um home studio. A, 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 sempre disse isso, é, Chant, acho que foi o grande boom da indústria da música, né? Ela ah, explode ah. ali em, em, de 95 a 2000 é o grande boom da música. 97 é o maior ano de faturamento de CD. vem é. aquele boom todo. E aí 90 aí vem a tecnologia digital, a workstation. O Pro Tools começa a substituir os tape machines, né? As estúdios analógicas, os adates, os tascantes. Entra o Pro Tools, cresce dessa tal forma que aí ganha um Oscar como disrupção, né? O Pro Tools ganhou um Oscar e tudo. Todo mundo usando Pro Tools. Eu montei uma empresa de treinamento abre um, um Autorize IPS Center da G design abre um, um, um Training Center para levar conhecimento para todo mundo, a gente começa a dar aula de produtos para todo mundo, dubladora, televisão, estúdio, e essa massificação desse conceito, até que vem 2000, a bolha né, da, da internet, é. 2000 vem a bolha da internet, é, e tem um fenômeno interessante, porque em 98 é, é homologado a patente do MP3, que foi criado em 88. Em 1988 foi criado o MP3 na Alemanha, no Instituto Fraunhofer. E aí em 88 é criado, mas demorou 10 anos para a indústria homologar a, a patente do MP3. Quando é homologado em 98, o que, que acontece? Nasce o Napster. E aí começa a pirataria digital, começa o peer-to-peer, começa o boom da, da, da pirataria, o boom da internet em 2000, A Tech Jobs, muito esperto, lança o iPod em 2001, cria o conceito massificar a distribuição de um conteúdo, né? Todo mundo ripava o um CD é, e passava para o iPod e aí em dezembro de 2003 ele, ele lança de forma incrível a loja do iTunes em dezembro de 2003 e aí quebra o paradigma, né? Se na época era lançamento da Nora Jones ou uma música do Frank Sinatra custava 99 centavos a indústria é. inteira não estava preparada para isso porque ela foi sempre pautada na venda do álbum cheio 10, 12, 15 dólares e de repente uma loja com tudo 99 centavos de dólar, a pirataia segue forte digital, o iTunes começa a dominar o mundo, só tentando dar uma pincelada nos, nas datas importantes antes, e aí 2003 vem o iTunes, 2000, 2000 e dezembro de 2003 vem o iTunes, 2003 eu encerro o meu ciclo de engenharia de áudio e toda essa parte de instalação, em abril de 2004, é, junto com o Felipe Lenena, a gente... Assume o desafio da, da música que foi a primeira plataforma de música digital da América Latina. Então era Apple, Napster, pirata e a gente na América Latina. É, eu lembro muito na época que a gente varria as gravadoras e todo mundo chamava a gente maluco, né? Eu vendia picolé para esquimó, música de graça na internet. Nenhuma gravadora Man. queria me receber para a gente licenciar conteúdo. Demorou muito tempo. A, a, aí o fenômeno do iTunes começa a explodir no mundo. Até que a em música é, em 2006, final de 2006... Em de 2006, a gente começa tem o licenciamento completo das, das gravadoras, dos independentes. E é interessante porque em 2004, quando a gente queria ter muito conteúdo, a gente não tinha. Aí a gente tinha muito conteúdo independente. É, e, aí cria, é, e aí a gente cria o primeiro modelo de agregador de música independente para para fora do Brasil, né? e a gente assina o primeiro contrato com a Apple, né, com a iTunes, de uma empresa brasileira foi a música a gente começa a exportar música brasileira independente, não tinha outra alternativa, a gente foi criando novas soluções, e aí para isso a gente desenvolveu o segundo modelo de negócio da música na época, que era, precisava de direitos autorais, então a gente criou uma plataforma para pedir autorização autoral, então a gente licenciava o conteúdo, pedia autorização autoral, entregava para o iTunes e para a Amazon na época recebia e distribuía hot para todo mundo, só independente. Enquanto a gente esperava as majors entrarem no mundo digital e licenciar conteúdo para gente. Até que é, em 2006 é um grande ano no mundo do, do, do digital e do iTunes, só que a gente vai todo para o pro, pro, pro celular. A sempre investi muito em tecnologia. Minha vida inteira, né, gente? Investo em pessoas, conhecimento, relacionamento, tecnologia, para quem me conhece. E aí a gente em 2006... Monta a primeira plataforma de música, já faz o primeiro aplicativo de música do mundo com a Nokia. É, é isso mesmo. 100 mil, era, lança com o um N91, que era o é. primeiro celular, Wi-Fi, é 4GB, com aplicativo. Não existia iPod, iPhone, não existia hum. loja de aplicativo, cara. A gente fez em é. cima um aplicativo, uma loucura. E aí, a gente, todo mundo chamando a gente de maluco, né? Aí lá vem o Paulo maluco aí com uma ideia maluca. E aí deu certo, a gente lançou, aí a gente virou esse modelo, mas precisava de uma operadora forte para poder é, escalar isso. E aí a gente fechou um contrato com a América Móvel, que é a holding da Claro no Brasil. E a gente virou a plataforma em 2007 da loja de música por download no celular da América Latina para Claro. Fizemos o rollout bonito desse projeto, que ao longo do, de 2007 a 2012 a gente colocou uma operação em 16 países vendendo música pelo celular. E fomos desenvolvendo novos modelos de negócio sempre, né? Aí veio a tecnologia de toque celular, veio a tecnologia não. de ringback tone. Ring gente... É, o ringback, a gente viu uma necessidade, porque o ringback, ele era importante para a indústria da música em 2011, 12. Eu lembro que em 2012, a indústria fonográfica estava descendo a ladeira e a gente estava na contramão, né? Eu lembro que a gente faturou, sei lá... 40 milhões de reais em 2012 é, vendendo praticamente tudo o ringback tone é, e eu lembro disso porque as médias me ligaram para falar, pô, mas cadê o, a prestação de contas e tudo e a gente foi ver que a maioria era quase tudo artista independente é, e aí, aí todo mundo começou a correr atrás é, em 2012 é, em paralelo a isso, fui estudando a plataforma de streaming, a gente foi desenvolvendo a plataforma de streaming em 2008 é, em Cannes lá no nosso querido Midem eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel, né, com o CEO do Spotify, e o lançamento do Spotify nascer. E aí, em 2013, final de 2013, a gente lança o aplicativo da Claro, é, com as mesmas é, é, funções, né? De uma, uma loja de streaming offline no Brasil. Não foi a pioneira, dessa vez a gente não quis ser pioneiro. Não sei se você lembra, Chante, da RDIO, né? A, Rdio. Uhum. a Entrou no Brasil em 2011, se não me falha a memória. E eu tirei o pé eu falei, não tinha base de celular, com a, a smartphone no Brasil para ter um serviço que a, suportasse aplicativo. Então, eu tirei o pé, esperei chegar 2013 crescer a base de, a, de smartphone, aí a gente lançou o aplicativo. Na sequência, a Claro é, é, compra a música, a, a música já era uma, uma empresa de 130 funcionários, a gente tem muito orgulho dessa empresa brasileira que sai com 15 funcionários de Ipanema para 130 funcionários, um faturamento maravilhoso, break-vada um dos sempre ali iTunes e música e YouTube os três maiores chats para a indústria nesse período várias ações foi quando a gente se conheceu muito é. porque aí a gente também abriu um quarto modelo dentro da música de music and brands né enquanto o download na internet não subia e o download no celular não andava a gente criou não, um tecnologia é... marca
0: te aí teve a, a história bacana que a Coca-Cola procura a gente a gente fazia muita música para Coca-Cola e o álbum Simon e aí eles apresentam um projeto, uma ideia da Rádio Coca-Cola FM e veio lá da Espanha. Isso. E aí os caras, né, na apresentação, foi uma sexta-feira, me lembro, que foi de 11 da manhã às 7 da noite, sei lá, tudo em inglês e tal, e os, e os gringos, né, os espanhóis, não, porque nós temos as liberações. E a coisa mais difícil lá atrás era ter liberação para usar uma música em qualquer coisa, para um download, para um streaming, para qualquer coisa. E aí era uma briga, era uma, uma guerra e, aí, e a gente trabalhava muito eu tava, eu tava no meio dessa guerra Porque a gente era sócio da Marcia Helena Na capa, capa digital é. A gente fazia música ali para Nokia, um montão de coisa também Um montão de solução e aí a gente estava lá o, o dia todo e o cara falou, ah, nós temos, eu falei, pô, mas qual é o catálogo que vocês têm? Ah, nós temos 70 milhões de música e não sei o quê, não sei o Aí o cara tirou onda eu falei, cara, esse cara não tem, porque para você pegar de um editor aqui, de uma associação, já é uma coisa, tá aí, eu tentando aí. O que aconteceu? Os caras não conseguiram. Nós éramos a parte artística e eles, né, os gringos, eram a parte tecnológica, vamos dizer assim, né? E aí a gente conversou com a Adriana, que está até morando hoje em, lá em Atlanta, né? Da Coca-Cola. A gente falou, a Adriana, esse cara contou um monte de mentira hoje. Aí ela, hã? Que isso, <risos> Porra, falei, isso, 8 horas da noite. A gente acaba da reunião, a gente foi pra sala dela. Eu falei, cara, ele contou um monte de mentira. Ele não tem isso, ele não vai entregar. Chantilly, o cara veio da Espanha convidado pela Coca-Cola para apresentar pra gente. Como é que eu vou dizer pro meu chefe que ele tá mentindo? Eu falei, então faz o seguinte: manda cinco perguntas. Pergunta quais são as. as eu não lembro agora. Isso, 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 o cara não respondeu, ó E aí não consegui implementar E a gente chamou aí música E vocês blum, botaram E se transformaram na plataforma de música Da Coca-Cola FM Para os outros países, né?
1: Cara, esse projeto foi incrível, porque a gente Foi muito coincidência, que a gente teve um buraco De receita, até o download Chegar e dar receita para a indústria a gente foi para o celular e começou a dar receita para a indústria de full track nas operadoras. Uhum. Em 2007, lança a loja da Claro. Em 2008, a gente entrega conteúdo na Vivo e na Tim. As três começam a gerar receita de full track, mas ainda era baixo. Em 2011, 2012, entra. Mas no meio disso, a gente criou a plataforma de Music and Brands. Cara, e o projeto da Coca-Cola, FM, que era regional com vocês foi demais, porque vocês indicaram a Música, não só para o Brasil, para a gente ser a plataforma de tecnologia e o Content Provider para toda a região. É. E muito orgulho, o Ulisses liderou, né? O Ulisses, já estou começando, é. a... liderou esse processo, cara, foi um projetaço. Por quê? Porque a Coca-Cola FM, de repente, ela era a maior audiência de uma rádio. E, praticamente você falava em rádio digital, né? Com aplicativo digital. É, é, pra mim, é um dos maiores cases de música também da América Latina, que sabe não, o que A gente chegou a
0: ter 3 de... milhões, 3 milhões de ouvintes. É, o Álvaro também que tocou esse projeto, né, o Álvaro Gaze é meu sócio, ele que sabe tudo, de que é eu só fico ali surfando na onda, mas ele, a gente teve 3 milhões de ouvintes, por mês, um negócio desse, era um negócio absurdo, era um número absurdo. Ah,
1: a gente teve, é, só Brasil, né, porque a gente chegou a ter mais de 10 milhões na região, ah, é. foi uma loucura, cara, a gente fez um rollout que inclusive foi esse, esse se, não, se eu não tiver errado, se alguém tiver em música, tiver na live, pode confirmar, esse processo, esse projeto da Coca-Cola seguiu até o finalzinho do ano passado, cara.
0: É, é terminou foi... com a gente ano passado, foi exatamente Terminou isso. ano passado,
1: cara. Plataforma terminou ano passado,
0: incrível, né? foi no meio que do ano passado aqui no Brasil.
1: A gente entregou né? o que hoje todo mundo vive, né, Chante, uhum. É legal a gente falar disso. Lá atrás, a gente está falando de, sei lá, 2009, 10, é. Entregou o quê? KPIs, uma plataforma de tecnologia com KPIs, com plataforma de dashboard, com um acompanhamento. A gente tinha acesso às informações dos usuários. Era um, um relatório para a marca incrível. Isso foi um é. grande case. Ali a gente desenvolveu vários cases de música em marca, até que... Em 2014 a música é vendida para Claro. Eu faço é, 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 e a gente abre, né? A música abre a, a, subsidi... a várias subsidiárias na América Latina, né? a empresa na Argentina, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos. E aí 2015 é um ano que a gente entrega, a, 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 a gente exporta funcionários para o México, começa a desenvolver novos aplicativos para Claro e tal. E aí a minha missão chegou ao fim, praticamente chegou ao fim, que é uma das coisas que eu aprendi na vida, né? Nunca entrar em uma zona de conforto, minha missão estava é, praticamente fechada eu precisava ter certeza que os meninos podiam tocar a companhia, e aí dezembro de 2015 é, eu resolvo parar, e aí janeiro de 2015 eu tiro 10 dias de férias 2016, e vou... 2016 perdão e aí vou, vou pensar na vida, quando eu volto peço os meninos fazerem o planejamento fizeram o planejamento de 2016 da música melhor do que eu, eu falei, agora é a hora de vocês o Diogo vai assume a, a, a em música, toca como CEO e eu saio. E aí eu recebo quase que imediatamente, né? O, o Jesus Lopes, CEO, eh, chairman CEO da, da Universal Music Latin Iberia, né? Latin America Ibéria, eh, me chama para dirigir a companhia no Brasil. Eh, e aí então, eu entrego a companhia.
0: E aí você entra e você vira presidente gravadora. E geralmente. Os presidentes das gravadoras, eles são formados dentro da gravadora. O cara começa como office boy, vai para o gerente, é, era, né? Era aí para o gerente artístico, ou pro gerente de marketing ou de, ou de venda de CD, né? Venda comercial, comercial, e aí vira diretor, não sei o quê, não sei o que, lá, vice-presidente, presidente. Vai para Estados vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, ok? Volta presidente. E você é um cara empreendedor, empresário, um não um outsider, que você sempre foi da música, mas um cara que não estava ali ligado. Teve agora, eu nem sabia, teve algumas passagens ali dentro de gravadora, mas você não foi criado, moldado por uma gravadora para chegar a todos os degraus e chegar à presidência. E aí você vem e vira presidente da, 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 da Universal. Qual a visão que você traz para uma gravadora, a visão do empreendedor, do cara, tipo, o fazedor de negócios, né? É, o empresário O cara que sabe sentar dos dois lados da mesa O cara que não tem salário no final do mês É isso aí o cara, o cara que, Eu sempre brinco que o, o, o funcionário Ele sabe quanto ele vai ganhar no final do mês Nós sabemos quanto nós vamos pagar no final
1: Pagar, do mês. Exatamente. exatamente Quanto exatamente. tem
0: que faturar para pagar E aí o que acontece Você entra numa gravadora do tamanho da Universal Uma de Berlim, ou, sei lá da, Talvez a maior No mundo inteiro é, e aí você traz essa visão de um empreendedor o que, que você mudou dentro da Universal?
1: Tá, Chante, assim só até antes de te responder eu, eu me questionei muito porque quando eu fecho a minha missão na música, na minha cabeça a, a eu já estava fora, entendeu? eu já tinha a, missão cumprida na indústria da música e, e quando Jesus me chama, eu até dentro na minha cabeça eu tinha esse pensamento Pô, só se a só se é Universal me chamar porque a Universal é... eu não sei trabalhar com quem é pior do que eu, né? Eu só sei trabalhar com quem é melhor do que eu. Aquela velha história, né? Eu sempre gostei de jogar futebol e eu preferia ser o lateral esquerdo do time de cima do que o camisa 10 do time de baixo então se a Universal me chamasse eu não ia ter como não aceitar é, sair do da, da mercado da música e quando ela, o Jesus me chama eu, eu viro para ele e falo, mas tem certeza, Jesus, porque eu não sou executivo, cara. Eu é. eu nunca trabalhei em gravadora, não sou executivo, sou empreendedor, mato um leão por dia. É, e aí eu simplesmente, é, ele, ele, ele me mostra exatamente o perfil, ele falou, ah, olha, eu tô te chamando exatamente porque você é um empreendedor, é esse espírito de empreender dentro de uma corporação que a gente quer, é, eu me auto-recriei é, é, a vida inteira, é, fazendo modelo de negócio a vida inteira, aí eu fui entender um pouco a estrutura e a visão do próprio Jesus que ele criou né, de modelo de negócio dentro da companhia, e aí não tinha como dizer não, é, eu me senti quase que, foi a mesma sensação que quando eu larguei as minhas empresas de engenharia no Brasil, eu cheguei a abrir a Ground Control nos Estados Unidos, Geraldo mora até hoje lá, a Ground Control segue firme forte, é autora de peça design nos Estados Unidos, o Marco toca a Ground Control no, no, no Brasil, sempre fui empreendedor, né? Fora isso, puta. Montei empresa de vinho, montei empresa de restaurante, meu negócio é empreender. Mas eu viro para o Jesus e falo, Jesus, eu sou um empreendedor. E ele fala, por isso que a gente quer você com essa tua visão. E eu senti esse chamado do tipo, é realmente, como eu eu. eu, eu, eu eu tinha na minha cabeça todo o ciclo né, de, de varrer o chão do estúdio enrolar o cabo de microfone, servir o cafezinho apertar o botão da máquina, alinhar a máquina a produzir, gravar tem né, a minha história, né, Xande? gravar ao vivo, levar o digital para ao vivo, ganhar alguns grammys como engenheiro então assim, eu fiz um ciclo todo depois eu fui o um pioneiro para botar a música dentro de casa incentivar a produção da música, né, a indústria fonográfica de de, 90, de 2000 a 2010, ela despenca. Era é 2015, né? Ela, ela só atinge a, a curva de subida em 2015. Foi o primeiro ano que a indústria volta. Esses foram 15 anos onde só desce a ladeira. É. E, e as pessoas não entendiam o digital. E eu, quando eu fui montar a Música, foi exatamente também esse chamado. Olha, é, é... Vai lá mais uma vez, né, se fuder aí um pouquinho e ajudar a indústria a criar o digital. Eu, quando fui chamado, também se me senti na obrigação de, com toda a bagagem, a experiência que eu tinha, principalmente do digital, de entrar numa gravadora e mostrar que uma gravadora acabou, cara, que não existe mais uma gravadora. Para começar, parafraseando o que você disse. Não tem nem mais estúdio dentro da gravadora, cara. <risos> a gente não grava nada, quem grava são os artistas nos estúdios, que inclusive eu ajudei a montar São <risos> os estúdios terceiros, são os produtores, então a gente entra numa gravadora, cara, com a visão, que é o que eu falei, Jesus, vamos lá, primeiro, não sou executivo, sou empreendedor, ok, ok Segundo, a gente vai ter liberdade de poder criar, porque se eu não criar, eu não fico um mês cria. terceiro o core, né Jesus Lucian Grande ah, é óbvio né passei o processo de seleção tive 45 minutos de reunião com o Lucian e quando eu vi a visão do Lucian e na minha entrevista com ele foi muito interessante porque a gente é uma conclusão né como eu, eu eu tinha criado o lado da produção eu tinha um lado de produção de, de engenharia de tudo depois fui para o lado de digital de distribuição principalmente os modelos de, de digital, de operadora Quer dizer, a indústria fonográfica Ela perdeu esse link, Chante Entre artista, compositor Produtor, estúdio, criação E distribuição digital. Como eu tinha as duas coisas Eles brincaram comigo ah, A gente quer que você seja esse link novo né? Linka o que você sabe Meu filho, linka o que você sabe fazer Que vai dar certo. E aí a gente no primeiro dia Da companhia, day one né, Cara, assim, dia um primeiros minutos na primeira vez. você
0: não pode falar do one que deu one ela é concorrente
1: Dia 1, um, cara. Day 1. A day 1 nem deu certo lá. Porque a estratégia para mim estava equivocada. Hoje é, é interessante, mas a estratégia foi equivocada. Na época... Que esse é o barato, né, cara? Eu sou amigo de todo mundo. Eu, como plataforma, trabalhei para todas as gravadoras. Que é o mais curioso, Xande. Trabalhei com todo mundo, distribuí o conteúdo de todo mundo, menos da Universal. Porque então, a Universal sempre foi pioneira. Universal, em 2006, criou uma plataforma na França. Chamava DigiPlug. E ela tinha um supply chain de distribuição digital para o mundo. Era a única empresa que eu não tinha na não, música eu não fazia contrato direto, tinha que passar era a Universal, curiosamente virei presidente da Universal, e aí eu assumo no dia primeiro e deixo bem claro, olha só, então a partir de hoje, lembro direitinho meu primeiro discurso, a partir de hoje a Universal Music Brasil deixa de ser uma gravadora e passa a ser uma empresa de conteúdo, mídia e entretenimento, e baseado nesses três pilares a gente começa a desenvolver vários modelos de negócio, né? Então, a, gente, a primeira coisa é quebra essa disrupção de que a gente agora é uma gravadora a, a, nessa forma. A gente começa a, aquele é, 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 Aquele velho ditado que você assume uma posição nova e não importa o que seja. É, eu, eu tenho na minha cabeça que perder tempo é perder vida, é um dos meus lemas de vida. Então, é, tem um livro muito bom, aquele né? é os 90 dias. Né? Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha 90 dias para entender a companhia, ver o que estava errado, mudar o que tinha que mudar, tirar quem tinha que tirar. E. e e chamar quem tinha que chamar, então foi, 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 os 30 primeiros dias foram muito intenso mas foi fácil de identificar os problemas principais da indústria. A indústria, basicamente, era um mar um mar revolto com vários transatlânticos afundando. É, então a gente faz rapidamente o quê? É, você não tem como desafundar, né? então você tira o, o, o navio, você, basicamente o que eu fiz foi é, chamar pessoas para me ajudar, então eu convido alguns executivos do mercado, pouquíssimos, né? fiz poucos movimentos, na verdade, entrevistei todos os funcionários, todos, sem exceção. Entendi os problemas e, e, e qualidades e defeitos. Fiz algumas mudanças, né? Então, você pega um menino que era, que era, era AIR e coloca ele de gerente de AIR, que hoje, para mim, é um dos maiores aías do Brasil, que é o Miguel Afonso. E aí, ele lembra quando eu a, 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 Ele vira gerente, a, a companhia para de felicidade. Trago o Claudio Vargas, que é um amigo, parceiro, pioneiro, que estava trabalhando como vice-presidente da Sony Digital e que desenvolveu comigo junto desde 2008 vários projetos e a gente vai trazendo e compondo uma nova diretoria, é, como eu falei antes eu só sei investir em pessoas, tudo que a gente fez foi pessoas a vida inteira então a gente monta um dream team, né, que eu brinco né de ter uma diretoria forte é, inteligente, casada alinhada, baseada em pessoas onde eu não contrato ninguém que não seja melhor do que eu naquela matéria é, e aí foi fui buscar os especialistas fui posicionar né, os especialistas que a gente estava jogando errado, que é o, é, todo mundo fala o Danilo é um excelente, é meu diretor um dos braços direitos, ele fazia três áreas cuidava de três áreas, hoje ele é diretor de marketing o Cláudio vem para diretor comercial é, é, eu trago o Miguel Carriello para diretor artístico e hoje Red é da GTS. Busco o Henrique Bade, que dá em música. Ah, tenho as duas melhores advogadas do Brasil, Ana Fonseca e Ana Tranjan. O Musa é o melhor financeiro. A gente tem uma diretoria forte que a gente traça planejamento e estratégia para cada pilar. Conteúdo: o que, que a gente tem que fazer? Somos uma empresa de mídia. O que, que a gente tem que fazer? E entretenimento. E a gente começa a desenvolver vários modelos de negócio com um foco. E aí é o pulo do gato, porque se eu não, se eu não vivesse da forma como eu vivo, onde eu encaro hoje que cada artista é uma empresa eu estava morto o então para mim é um prazer enorme porque essa talvez seja a grande pulo do gato a gente passa a tratar não mais como a indústria sempre fez copy-paste né, planejamento de marketing, tudo igualzinho copy-paste, não cada artista pra gente é uma empresa onde ele é uma marca, ele é um produto ele é uma marca. É... Aí você tem uma empresa, que pode ter um estágio de startup, de uma média empresa ou de uma grande empresa. E aí baseado nisso, a gente traça como você faz com seus projetos. Um planejamento estratégico né, para cada artista. E aí a gente começa a estourar muitos artistas. E não faz é... aquela
0: coisa pasteurizada né, de botar, como até a indústria fazia nos anos 80, anos 70, sei lá, até 90, que era o pau de sebo, né? Que era o cara lançava um LP. Lembra Lembra disso? Lançava 15 artistas, o que der certo a gente
1: pega a gente é, é. É, não, Na mais verdade mais a, a indústria era Às vezes 40 artistas, 3, como a, o volume Físico era muito grande 3, 4 estourasse e cobria todos os gastos Beleza. E produtividade da companhia Com o digital, como é tudo fragmentado Você não pode se dar o luxo de perder né E é o que você falou, é. a gente como eu Hoje eu opero na, na Universal como Sou dono da empresa é, é o que você falou, não sei quanto eu ganho, minha preocupação é quanto Eu, eu sei quanto tem que pagar é a Nômina, né? A, é. a Nômina não sai da, da cabeça. É, Estamos vivendo isso hoje, nos tempos de hoje. Vamos chegar lá. Mas basicamente a gente faz um turning point e a gente começa a lançar é, vários novos artistas. E a aí vamos lá: Luísa Sonza, Medim, quem mais? É, não, uma história. De é logo. interessante, porque eu, 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 eu fiz um sprint de seis meses. Eu queria três meses consertar a companhia e seis meses chegar chegando. E aí a gente estoura, né? Projota, um menino talentosíssimo, que ninguém estava olhando para o urbano, era só sertanejo na época. É. Então a gente foi lá e estoura o Projota. Aí a gente vem aposta na, na, nesse duo espetacular, que é na Vitória, né? E, e explode na Vitória em menos de três meses. Aí a gente vem forte com Matheus e Cauã e Simone e Simaria... É, e aí a gente explode os quatro artistas em tão pouco tempo. E aí a gente começa a diversificar e a montar o portfólio para a gente, né, assinar de volta, né, assim, é muito importante isso, né. A gente hoje tem, a gente segue com a Ivete, a gente traz o Caetano de volta, a gente desenvolve, traz o Milton, cara, o Milton é um grande case, cara. A gente, eu lembro que Caetano e Milton não tinham 100 mil monthly nos, nos, nos players digitais de e a gente faz um projeto para cada um específico. É, e, e aí, de novo, é Milton Nascimento tem um planejamento, o Caetano tem outro planejamento, a Ana Vitória tem outro planejamento. E aí vem o ciclo de, de assinar artista, que o core da companhia não mudou, né, Chante? É descobrir talento, investimento de carreira, alinhar isso e aí desenvolver a carreira do artista através de. Música, hit, é o que eu sempre falo, o artista precisa de hit e uma base de fã, mas ele precisa antes de mais nada entender que ele é uma empresa e que ele precisa ter um planejamento estratégico. Aí a gente desenvolve modelos novos, né? entra a GTS, que é a, que é a grande, é, para mim é um dos maiores é, projetos do Jesus há cinco anos atrás, ele é, ele é pioneiro e visionário também, ele lança a GTS na Europa, que é nada mais nada menos que um braço de gestão de carreira artística, a gente começa a desenvolver também é, a gestão de carreira. Por quê, Chante? Para a gente alinhar o planejamento estratégico. Eu preciso ter alinhamento de, de estratégia com os artistas. Então, quando você junta quatro patas, né? Eu costumo é. dizer que quando você junta quatro pés do banco, o banco não cai. Quando você pega um artista que tem talento, você pega o produtor que ele tem artístico com talento, você pega a gente com nossa parte, fazendo o nosso trabalho, e você pega o manager alinhado não tem volta, fica faltando uma coisa, ter hit. Se tem esses quatro alinhados e tem hit, acabou. Muitos dos problemas que a gente teve é porque faltava um alinhamento com, as, com, com o manager. Então a gente foi começar a, a, a desenvolver o um modelo da gente trabalhar forte com o manager, junto com os managers, e aí foi esse sucesso, né? O que, é que todo mundo me pergunta, o que, é que tem em comum nos 16, 17 artistas que a gente estourou, breaking art nos últimos três anos? Ana Vitória, Projota, Matheus Celanço, Mano Simático, Tudo 67, Márcia Felipe, a Lauana, o Felipe Araújo, Melin, João, Luiz Assonza, tem uma coisa muito, muito comum, cara. Não faltou o talento do artista, não faltou o hit, não faltou a gente, mas 100% de alinhamento, sendo a gente sócio ou não. Os né? o case da Ana Vitória, que a gente não é sócio, tem o Felipe Simas, que é o um empresário, que é muito, muito alinhado com a gente em termos de planejamento e estratégia dois, três anos de visibilidade, guia, planejamento, estratégia. É o que eu sempre falo, você vai montar uma empresa para vender fone, você vai fazer um planejamento de... Antigamente era five year plan. Hoje em dia, meu conselho, dois aninhos, porque tudo muda em dois anos. Mas faz a guia de dois anos. Aí você vai equacionando e alinhando essa guia. Com isso, a gente foi é, crescendo os modelos de negócio, a gente criou a, a, as plataformas também fora o mundo convencional, né? Então a gente lança a plataforma de festival urbanamente para entrar na linha urbana. A gente cria a nossa plataforma baseado que o artista é o um produto. A gente cria a nossa loja e-commerce, né? o Music Store. Quando todo mundo diz que o físico acaba, a gente lança uma loja. E a gente... É, é, eu lembro que no dia que a gente lançou, a gente alinhou estrategicamente com a turnê da Sandy Júnior no ano passado. E a gente vendeu... É, 32 mil CDs em duas horas, quando ninguém mais compra CD, porque aí a gente vem com outro foco para uma loja de físico, a loja o Music Store, ela tem um cunho, é é uma loja de conexão do artista para o fã, é o que a gente chama de D2F, né, direct to fan, ou direct to consumer, dá no mesmo, mas para quê? Para que o fã possa ter o objeto do... Do, do, do artista. E a gente não tá falando só de música, né? A gente hoje vende vinil, vende CD, vende DVD, escoou o estoque que estava parado nas lojas americanas e nas outras lojas para canalizar, mas a gente entra num segmento de moda, acessório, decoração, a gente vende quadro, a gente Como vende tu gente... de de Um dos produtos mais vendidos é o balde do Zeca Pagodinho. Quem, quem, quem não quer ter um balde do Zeca Pagodinho na sua casa? Legal isso. É, a gente está aí agora com uma pré-venda, lançando uma pré-venda do violão da Ana... A gente com a coleção é, é a caixa da Sandy Junior com 16 CDs, cara. aquilo ali nem abre, o pessoal não abre. Um dia eu fiz é. uma matéria que a gente vende muito vinil e muita caixa e vira presente, né? Vira é, memorabilidade, é. né? Vai pra estante, vai decorar, o, quadro, o vinil vira o quadro. E acaba que é engraçado, porque a gente lança e reedita álbuns maravilhosos, né? Catim Maia, a gente fez um lançamento aí de Tim, de Avan, Gal Costa, Chico, Tom e Elis, tudo de 70, 72, 74, e que acaba que a pessoa que compra LP vai no no seu Play Digital, vai na Apple, no Spotify, no diz ele escuta, é, acaba escutando o digital porque comprou um vinil, entendeu? Porque ele não quer abrir o vinil. Então, a gente cria um modelo novo, que é baseado também é, nessa visão em que a gente vê o artista como marca. O artista é uma marca. Em cima disso, um planejamento, uma estratégia para a gente fazer acontecer. E a gente vai desenvolvendo novos negócios, né? Em cima disso tudo, Agora. vem a GTS.
0: É, então fala, é aí que, aí que eu vou entrar com uma outra
1: pergunta. Continua. É, aí, vem, aí vem a GTS, né, cara, que, que vem crescendo aí nos últimos. Principalmente ano passado, a gente brinca que é o ano zero da GTS no Brasil que a gente começa o ano com quatro artistas e fecha o ano com 22 artistas com vários modelos de negócios distintos. Todo mundo pergunta. Mas espera aí, qual o modelo de negócio? A gente tem a, o, os guidelines né, da companhia, da, da, da multinacional para respeitar, mas a gente tem uma flexibilidade de buscar o melhor acordo para o melhor artista, para que a gente possa estar confortável e ter o melhor desenvolvimento, o melhor planejamento, a melhor estratégia em cima desse artista. É, a gente cria um modelo também bastante interessante logo na chegada, antes de falar da GTS, que eu lembrei de outro modelo que também para mim é disruptivo, que foi: a gente começa a contratar, além de artista, produtor. A gente contrata o produtor, por quê? Porque antigamente, Xante, o artista ia na gravadora com a fita debaixo do braço é. mostrar pra gente. Hoje, o artista vai no estúdio dos produtores. Verdade. Então, a gente abre esse modelo, contrata nossos queridos, talentosos amigos da Red Media, é, e a gente aí já de, de largada lança o Jão, agora o Vitão, é, e tantos outros que estão por vir, a gente começa a, 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 a contratar novos produtores para trabalharem para a gente com uma extensão do nosso time de AIR que é um novo modelo de negócio em a gente traz o produtor como sócio né? é muito justo ele dar como sócio do projeto, ele descobre o artista desenvolve o artista junto com a gente é, e aí a gente vem completar o modelo agora com a GTS que é a nossa é, e, e tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo porque é o nosso braço de live, né? é onde a gente junto com os empresários, a gente não vem para brigar com o empresário, a gente vem para trabalhar junto com os empresários está aí a prova dos sucessos né, de Felipe Araújo de Laona Prado, do Melin que nós somos comédias né, do Jão é, do Atitude 67 que agora inclusive é 100% da GTS é, onde a gente é full manager da, 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 do, do Atitude 67 e a gente consegue através da GTS alinhar esse, esse, essa estratégia para que a gente possa pôr em, em prática tudo aquilo que a gente quer pensa e acredita do artista então, e aí... Não vou, quero... vou ficar falando aqui, cara.
0: Não, então tá. Vou, vou dar umas cortadinhas, porque a gente fala muito. Eu, eu, tô, eu tô... Eu agora, essa minha nova função de apresentador, né? De, eu tô brincando que eu sou o Pedro Bial do Apocalipse. <risos>
1: <risos> Vamos pro coronavírus, vai. É.
0: E aí, é o seguinte, eu tô aprendendo a, a deixar as pessoas falarem, porque aí fica legal, né? Porque o papo aqui é... é, é a gente trocando a ideia e vocês mostrando... Colocando tudo que vocês fazem. É... Tem uma, um problema que são os artistas que tem likes versus os artistas que vendem ingressos. Isso é um grande problema, eu como empresário, todos nós trabalhamos com isso, hoje a gente sabe. Um, tem um artista X que tem 300 bilhões de likes quando ele lança, é, ele vende quatro, é, é, tudo na internet, ele vende, ele faz propaganda, mas é quando vai vender ingresso, não vende E tem um outro artista que ninguém fala dele tá aí, né? e ele vende muito ingresso. Como é que você vê isso? Como é que você acha que a gente consegue equacionar isso?
1: Cara, esse é o grande desafio da indústria, mas é fácil, é fácil. quando a gente pensa, Chante, que antes de falar do artista em si, a gente tem que lembrar sempre que o Brasil não é um, não é um país, o Brasil é um continente. É. Se o Brasil é um continente, começa a divisão. Então, o Brasil, vamos lá, premissa um, não é um país, é um continente. Premissa dois, é um país pobre. Onde, indo para o que você está avançando Plataforma digital, receita digital né? A indústria fecha no, com 98% no passado Digital, 2% físico Ou seja, o, o Brasil é um dos primeiros países do mundo A ficar 100% digitalizado Só quando a gente vai olhar para o digital A gente vê duas figuras O um digital onde é, os players digitais principais Spotify e né Eles estão focados na nas capitais, nas capitais do Brasil, é, o YouTube, que é um player, que começa antes de todo mundo, ele é regional, ou seja, ele atinge o Brasil inteiro, então, é, só que o modelo de remuneração do YouTube é diferente do modelo de remuneração do, das plataformas digitais, então você tem que ter muito volume, 10 vezes, né? o famoso 10 para 1, é o velho gap entre o entre a remuneração do YouTube e a remuneração do Spotify como exemplo, é 10 para 1. Então, é, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é um artista que é muito forte digital, ele é muito forte nas capitais. Ele São artistas que estão presentes fortemente na, nas principais capitais que representam aí 90% da receita do, de um player digital. Por quê? Porque aí é fácil. Quando você tem do lado do operador de celular... É, que pagaram um Spotify ou um Deezer, uma Apple que seja, vamos arredondar aqui, né, Chante entre o R$26,00 de um plano familiar não importa, 20 reais por um serviço de música digital vamos lembrar que o Brasil é pobre se o Brasil é pobre, 80% é pré-pago é pré e não tem 20 reais. Ah. o ARPO, né, o Average revenue Per User de um usuário no Brasil é R$20,00, cara lhe falar, pagar, etc. Então, assim, ele não tá engajado ainda nesses players. Então, a audiência de digital, ela é uma audiência que tá 100, praticamente 90%, 100% focada nas principais cinco assim, capitais, né? Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte. Então, você não pode esquecer o YouTube. Só que o YouTube tem 10 vezes menos o resultado financeiro. Uhum. Então, o digital, ele não é forte para todo mundo, porque nem todo artista é forte nessas capitais. Primeiro fato. Segundo, o, o, aí vai muito para o setor, né, para o gênero musical que o artista está, né? a gente vive num país, não, a gente vive no continente, se a gente vive no continente, vou dar o um exemplo do, do Gabriel Diniz, nosso falecido Gabriel Diniz, forte artista lá de cima do Nordeste, que fazia show pra caramba, Márcia Felipe, minha artista querida, faz show pra caramba no Norte e Nordeste, mas faltava o quê? Virar digital. A gente brinca, né? Ser forte no digital. O que, que a gente faz? Traz eles através de uma estratégia para entrar forte na região sudeste. É quando a gente lança, ano passado, o Jennifer, que é uma explosão no, no, no sudeste, e aí o Gabriel segue vendendo ticket e segue no digital, começa no digital a ganhar dinheiro. A Márcia e a Felipe é a mesma coisa, a gente faz um, um funk nejo, Faz uma música, quem me dera, junto com o Ger Smith para entrar forte em São Paulo e a história do digital começa a trazer a receita digital fazendo sua carreira de show. E acontece ao contrário: artistas que já nascem nesse ambiente digital, quer dizer, é, é, e, e, e nos gêneros musicais, principalmente você conhece bem no pop, é, 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 na, na nova MPB e no pop, onde o ticket médio é um pouco mais baixo e o, e o show. Né, é um pouco menor, a gente não está falando de festival e nem é. de multidão acaba que o resultado financeiro de um artista nesse setor depende muito da estratégia que o manager implaca então vem muito do manager Eu, a, a, arrisco a dizer que o artista que é forte no show e não está no digital, falta uma estratégia digital alinhada a conteúdo e a uma estratégia com o seu provedor de conteúdo que tem essa conexão para buscar isso e, ao contrário, os que são fortes no digital têm que trabalhar muito muito inteligente com o manager para levar essa música saída desse centro para a periferia, para o Brasil, para crescer os shows. E é exatamente o que a gente vem fazendo. né a gente, Eu vou dar alguns exemplos. Né? É, e cada artista tem seu tem sua estratégia. A Ana Vitória é, uma, é uma, uma artista que trabalha com cima mas alinhado com a gente, com muita é, é, estratégia e tem seu sucesso nos dois. É, o Melim é um produto Brasil, toda a estratégia com os empresários e os nossos sócios, somos sócios do Melim, foi levar a música do Melim, que já era muito forte digital para o Brasil inteiro, agora eles começaram a entrar em quê? Festivais grandes, foram fazer, é, saiu do circuito de teatro, foram para casas maiores, 4, 5 mil, até fazer 10 mil, até tocar Abrindo, tocar passando de junho para 100 mil pessoas. Agora fizeram a tour, a tour do, do Maroon Five Mar pro Maroon Five, Five, 20, 30 Eu mil filho. pessoas, com mais explosão. Alinhado o que? Estratégia, gente. E aí você vai para o pop, principalmente, né? Você pega um, o Vitão, que a gente é, é o grande Case, é, é um artista extremamente talentoso, né? com muita, muito poder de. O João e Vitão, muita composição, muita força na música, muita estratégia alinhada com a gente. Nós somos full manager do, do, do Vitão, onde a gente sai de um cachê que era nada para um cachê representativo, com uma estratégia de fazer os shows pelo Brasil, de levar a música dele pelo Brasil. Mas através, de... aí entra de novo, né? Talento, o show entrega, né? O que dizer também que, que. você sabe disso, né, Chant? Não adianta a gente fazer todo o planejamento, toda a estratégia, mas se o artista não, não chegar na hora da verdade, o show, o show entrega. É. O show coloca o cara ali. Se não tiver Bobó, não tiver é. música, não tiver hit, o cara não volta o cara não volta, o cara não volta, então quando você tem essa composição de tudo que eu tô falando, associado a hit, 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 hit não tem jeito, cara, o show vai fazer assim ó. o cachorro vai fazer assim o digital vai fazer assim, e aí você tem o, o que a gente chama de artista completo, né que ele é forte em rede social, ele é forte na, na receita digital e ele é forte em show é, o, o, você vai pro sertanejo que é um, uma, um os grandes fe festivais, né? a plataforma é, de festival que, 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 que joga os artistas no mercado, é, é, com 40, 50 mil pessoas, então, é, 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 e aí você tem o um fenômeno ao contrário, porque você vai num show de 50 mil pessoas, 50 mil pessoas vão começar a escutar a música que viu no show nas plataformas digitais, e aí começa a subir... É, no ranking, e você vê hoje o que massifica, né, mais da metade hoje é, do, do, do consumo tá em, em dois gêneros, né, sertanejo é. e funk, é, que começam a, que a gente começa a sofrer já o efeito quarentena, porque é. a gente falando de covid é um desastre que o mundo tá vivendo, é, a preocupação da gente é enorme com o que vai acontecer no live business, porque isso afeta toda a cadeia, de produção. É, a gente está muito preocupado porque o, o, os artistas que som, tiveram a sagacidade e a inteligência de, de se controlar tem fôlego. Mas a cadeia produtiva não, né, Chante. Então, assim, músico, os, o técnico, o produtor, a, 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 toda a cadeia, né, o Bercoce está preocupando demais a gente. A gente vem aí com novas iniciativas, né? Foi o que a gente fez, né, Chante. Portugal lança, começa a, 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 a covid pegar feio na Europa, Portugal lança um festival no Instagram é, Fica em Casa, a gente já lança o nosso festival Música em Casa em 24 horas a gente levanta um festival com um cunho de ajudar a conexão artista-fã alimentar artista-fã alimentar a cabeça criativa de todo mundo para que a gente possa é, 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 manter viva a, a, essa chama acesa e essa criatividade que está acontecendo no mercado Todo mundo me pergunta como é que vai ser, não sei. É amplo, né, Sem precedente o que a gente está vivendo. O que eu falo para o do Marcelo
0: que a gente está escrevendo um manual. Porque se fosse uma guerra, se fosse uma guerra, ah, vamos dizer, a China declarou guerra aos Estados Unidos, ou vice A gente já teve um manual para ler da Segunda Guerra Mundial. tá meio desatualizado, tem 75 anos e tal, mas tem lá. ó, oh, Faz isso, faz aquilo, vai acontecer isso, e... por... aquilo outro, é. Você já olha e já tem uma ideia do que vai acontecer. No nosso caso, não. Nós, não, todos nós, o mundo inteiro hoje, está escrevendo um manual para a próxima Covid, para a próxima coisa que vai acontecer, porque nunca teve. Então, a gente está aprendendo é, o que vai acontecer. É, e vem cá, qual foi... É, eu ia falar do festival online. Vamos aproveitar que você já falou. É, como é que... Como é que você vê esse retorno, tanto para a gravadora quanto para os artistas? A gente sabe que não tem retorno financeiro. Tem patrocínio? Não, né? Você não conseguiu... Então, não a,
1: a gente vem com o primeiro objetivo do festival, né? Botar a, a nossos artistas criando ativos Só e conectando um, com os Deixa eu dar uma referência. Leninha Brandão entrou. Beijo, Leninha. Ido. Leninha, beijo, querida. Pô, <risos> a galera aqui mandando mensagem. É. Não dá para falar, ele é meu tempo. É, não dá para falar. falar marido, já que você parou. Uh, o Banana mandou lá, a né? so, Banana mandou do Sul. A gente olha assim, artistas do Sul pra caramba. É, a gente tem vários artistas aí lançados é, e não vamos deixar isso é outra coisa importante. A gente não deixa de escutar nada. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue contratar todo mundo. A gente tem que priorizar é, 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 para poder fazer direito. Né? Então, às vezes, é, a gente não consegue. É, mas a gente está aí cheio de artista talentoso. É, que a gente já lançou a Cláudia, veio do Sul, o Brian Berg, que é um menino um espetacular, acabou de entrar Maravilha. aí, Brian Vejo, é um menino aí muito talentoso, que vai, vai dar. vem do sul aí também. Enfim, voltando para tua. Voltando aqui, é, o festival vem com esse cunho, e é óbvio, né, Chante, a gente agora tá buscando as marcas com um único objetivo, cara. É, buscar patrocínio a gente poder monetizar é, músico artista e técnico. É, principalmente os músicos e os técnicos que não têm esse recurso. Né? A ideia do festival também. É uma plataforma para que a gente possa também monetizar através de marcas os músicos e técnicos dos nossos artistas, porque essa é a grande preocupação. O artista ainda tem um laço maior, mas a cadeia é. produtiva está desmoronando. É, todo mundo tem que ficar atento aos, aos, aos editais, à comunicação do governo, a a isenção dos impostos que vão ter que vir. Né? Muita gente me pergunta, ah, Paulo, você como engenheiro financeiro também, o que, que você acha? Eu falei, cara, tem muita solução. O Brasil tem muita solução. Não é possível que Paulo Guedes, tão inteligente, não venha com pacote e que olhe para todos os setores. Regina tem que fazer alguma coisa específica para a cultura e olhar o, o live business. Né? Não dá para a gente ver a notícia de ontem, de ontem, T4F mandando 80 pessoas embora. Pô, isso vai aqui dentro. Então, assim, eu tenho muitos amigos no mercado. Nós... Na GTS a gente também está estudando uma forma de, de, de como que a gente pode suportar nossos artistas, nossos músicos e, e, e nossa cadeia de produção ali, porque é, e, e em cima disso a gente está criando, né, é, muita muita coisa. E é o que eu falo para todo mundo. Agora é a hora que a gente está é, e a gente é uma, uma trabalha numa área de criatividade. Então, agora é a hora da gente usar a mente ativa e criativa o tempo todo. A gente está fazendo esse esforço com toda, não só a diretoria da Universal, mas toda, todos os empregados. É, a gente lança desafio para trazer ideia. A gente precisa de muitas ideias. E às vezes, de uma ideia sai muita coisa. A gente tem, né, Chante? Não preciso dizer, da mesma forma que a gente lançou o festival em 24 horas. A gente tem várias ideias em curso aí para monetizar a cadeia produtiva. É, o Marcelo falou uma coisa ontem que eu acho que a gente tem que, de certa forma, botar um ponto de atenção que é bastante interessante, que é o fato de, dos OTTs que vão consumir mais música do que... Né, vão consumir mais, mais produtos nossos dentro da plataforma deles. É, eu acho que é o grande momento agora da indústria, da nossa indústria, é, pensar em modelos de negócios diferentes claro. um pouquinho porque o payoff ele é muito ruim é muito favorável para quem oferece o, o, a, uma série um documentário mas a gente tem que pensar que agora a gente precisa de uma receita recorrente então é. É, é, o conteúdo precisa pensar né o compositores né a propriedade intelectual é de quem cria os criadores precisam pensar não só no dinheiro na frente né? no adiantamento mas ter um revenue share para que essa receita siga eu acho que... a gente está o
0: coronavírus está trazendo uma ideia de seguinte, não adianta a gente ficar no nosso mundinho isolado dos outros mundos, isso em todos os sentidos. A roda tem que girar e para a roda girar todas as microengenharias e as grandes rodas tem que, tar, tem que estar girando em, juntas. Aquele Sim. negócio do egoísmo, né? eu estou dentro da minha casa, maravilhosa, mas eu sei que o coronavírus está entrando aqui e daqui a pouco mata todo mundo, ou... Eu não posso sair da minha casa maravilhosa, você não pode sair da tua, porque você não pode sair na rua. Não adianta nada. Tem uma rua maravilhosa, tem uma. E isso não está acontecendo só com o Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Está na Sim. Alemanha, na Itália, na... em tudo quanto é lugar. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que repensar, não tem como. Nós vamos ficar três semanas, quatro semanas em casa, e se a gente sair igual, é, eu acho que é um desperdício. Né? Ontem eu até brinquei com o Marcelo, brinquei no bom sentido, eu falei que eu, eu sempre imagino. Eu sempre penso no lado bom de qualquer desgraça. Tem que ter um lado bom. É, e pelo menos agora o povo brasileiro, do mundo, tá aprendendo a lavar a mão. Então né? vamos sair.
1: Sim, sim, sim. Né? Porque ninguém antes lavava a marinha... Chante é básico, ninguém, ninguém lavava a mão, cara. É, exatamente. Ninguém lavava exatamente. mão exatamente. Direito. Jogava uma então, linha. Eu... É, o corona, o corona veio para deixar a primeira, primeira coisa do coronavírus para mim é disruptivo. É. Ninguém controla a porra nenhuma. Exatamente. Pum. Segundo. É, existe quando acontece uma diversidade existem duas formas de você encarar a diversidade uma é você sentar e chorar é. e a outra é você reagir contra, contra essa diversidade então é e, e a forma como você se coloca diante do problema né eu sempre falo isso o problema existe e é criado para a gente encontrar a solução para mim não existe pra gente uma coisa sem solução morreu acabou fora isso tudo tem solução tudo na vida tem solução é a premissa básica para mim. Então a gente tem que encarar o problema do corona de frente, não tem que ter medo, a gente tem que encarar com consciência. É, a Universal está parada desde da, da, da primeira segunda-feira, quando sai, é, não tem como a gente colocar em risco o que é mais sagrado para a gente, que são as nossas pessoas. Eu invisto em pessoas o tempo inteiro, então é todo mundo home office. A gente prepara a companhia hoje, posso te falar assim: a, a, é, todos os meus funcionários trabalham remoto de casa, a gente a 15, vai completar 15 dias trabalhando remotamente. E te digo mais, com mais eficaz A eficiência aumentou Porque as pessoas têm mais tempo Eu tô trabalhando muito mais São seis horas e eu não almoci ainda se eu te Até porque eu tava fritando o bife ali Flambando <risos> o bife pras meninas aqui E não deu tempo Que Caramba, 15 para as 5 eu Flambei é. o bife e vi, fui tomar um banho pra gente falar Depois eu como Mas enfim, o tempo tá voando de tal forma cara. E Por quê? Porque a gente tá muito intenso Tentando encontrar solução Solução, solução Novos modelos de negócio, Novas, novas é, oportunidades dentro desse, dentro desse cenário Em que a gente perde o controle né? é. Mas a gente tem que ter muita consciência Há um fator interessante acontecendo E só para aportar um pouquinho de valor Ao, ao mercado é, é, Todo mundo vem me falar ah, As gravadoras agora são privilegiadas Porque é, todo mundo está digital Digital em casa escutando música Não é bem assim, gente é, a, 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 O consumo de música digital caiu em sete dias. Sério? Por quê? Você corre na rua? Não, não. você não é. escuta a música correndo. É. Eu tô há uma hora e meia com você aqui conversando, então a gente tá escutando hum. música? É a gente tá dirigindo no carro, escutando música? E quando você tá em casa, você tá cozinhando, você tá fazendo live, você tá vendo um filme. Então, é a música ela é um produto out of home, né? E e é, a gente está dividindo essa audiência com tele, assinatura aberta de TV, é, é, com os OTTs. Então, assim, há uma, ainda está muito prematuro para dizer o que vai acontecer. É, Engraçado, óbvio, eu tinha a
0: percepção que. Agora você falou, mas eu tinha a percepção que tinha aumentado o consumo de música. Mas não,
1: não. não é. Olha como é curioso. Aumentou. É, por exemplo, o YouTube aumenta o consumo. Por quê? Porque é audiovisual. Então, as pessoas. E a é Brasil. Alguns players, onde você está dentro de casa caíram, um pouco, outros players aumentaram ainda está equalizando ninguém sabe, não tem controle é. vamos aguardar mais 30 dias daqui a 30 dias a gente vai ter um ballpark de tudo vai ter o, o, a macro visão, a gente precisa de 30 dias aí para traçar os trends dos próximos meses né? o que eu costumo dizer só é o seguinte qualquer negócio para ser saudável Shanti, precisa de 20% de EBITDA Seja os restaurantes dos meus amigos, seja qualquer outra companhia. né? Precisa de, um, no mínimo, um 20%. 20% de um ano são dois meses e meio. né? É, dois meses e meio sem trabalho, não tem negócio que fique de pé ou que dê lucro. É, então, o governo precisa fazer alguma coisa de incentivo fiscal para que a gente não pague imposto nos próximos três, quatro meses, é, tem a, a anistia de muita coisa para que dê musculatura
0: não, eu, eu, no meu caso particular, nós, eu e o Alvo nós renegociamos o escritório de anos, milhões de anos nós renegociamos renegociamos 50% do valor do aluguel e o apartamento da minha ex-esposa e do meu filho eu renegociei, o cara não quis renegociar eu falei, tá bom, tô saindo, vou esperar acabar pago integral e saio e aí veio, voltou atrás ontem e me deu cinco meses por metade. eu Falei, ok, se
1: não, tchau.
0: Não tem é como.
1: Isso. Não, é uma das coisas, a renegociação faz parte desse processo todo. Por outro lado, Xande, todo mundo me pergunta, ah, mas está caindo o consumo. Tá, tá caindo consumo, mas você tá pagando mesmo a mesma assinatura. Então, se a gente, se a, se a indústria digital, né, a indústria se o resultado digital, não perder assinantes, então, por favor, não percam, as, não cancelem sua assinatura, Continua ah, escutando música, mesmo que você baixe o consumo, que você está dividindo, o dinheiro no final do mês é igual. Bom. E eu arrisco dizer que o artista vai ganhar mais, por quê? Porque vai aumentar, o, o bolo vai ser fatiado em menos consumo. Então vai mais, mais grana para todo mundo. Então, na verdade, não é quem vai perder dinheiro. Agora, estudos, ainda recém, está é, muito recente tudo Países na Europa, principalmente Espanha e Portugal, é, Itália, né? Espanha e Itália. Já mostraram uma queda acentuada de consumo bastante, é, ainda não sabemos o quanto isso vai afetar as receitas digitais no Brasil. Qual é a minha maior preocupação disso tudo, Chantilly? É porque o Brasil é um país pobre. E se a gente não tiver se, se, é, é, o, o, né, 15, 20 milhões é, de usuários hoje de, de, de tudo, né? É, é, se teu filho não tem, de, não tem comida, cara, você não vai pagar 20 reais num você vai cancelar porque você tem que comprar uma comida cara. então assim, esse é um lado que me preocupa muito e o um lado outro que me preocupa demais, a violência cara. porque ah. se você, a violência começa a chegar já no, no, em estados, né, na periferia do Rio, São Paulo é, então o governo precisa agir rápido a gente poder é, voltar com essa com essa, com essa cadeia, é o, é o movimento no live business, por favor não cancelem e não peçam reembolso é. sigam, o show foi postergado. Nos, é. Todos os nossos shows, os nossos artistas foram postergados, mas vão existir. Não cancelem, eles precisam desse dinheiro para sobreviver. Então é, é, agora é a hora da gente. Você falou bem, da gente se unir todas as classes, cara. Não existe mais competidor. Não existe mais. É, eu, eu, Paulo, Sérgio. Marcelo, né, é. as levadoras, os independentes os agregadores, a gente tem que se unir o live business todo tem que se unir a gente tem que pensar em iniciativas é, 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 para levar é, modelos de negócios criativos pro mercado e buscar dinheiro a gente poder entregar isso pra pra, pra pra cadeia, principalmente pra cadeia de produção, né, então é, que, é, que vai ser a, a grande afetada é
0: verdade, e vem cá puxando um pouquinho para três anos pra cá qual foi a importância da criação do Kondizila, da Zila para as Majors? Ela cara, uma...
1: que... O que, que ela... o Conde que que o mostrou para vocês? Cara, eu acho que não dá para falar do Conde sem falar do Rodrigo, né? Tem que falar dos dois, cara. Conde e GR6. São os dois grandes berços né? de, de, do funk, né? E o, 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 o... Eu não sei muito bem a história, mas o Conde trabalhava com o Rodrigo na GR6, onde nasce o berço do funk, é, e traz essa cultura do funk para o mainstream, né vamos colocar assim, é, todos os dois trabalham alinhados com as majors, né? hoje é, eles, eles têm modelos que são competidores, né eles trabalham é, é, descobrindo artista, desenvolvendo artista, trazendo artista especificamente do funk, mas eles são parceiros das gravadoras, né? Eles não fazem o que o distribuidor digital faz. Então, o Godzilla tem acordo com a Deocha, que é da Sony, a GR6 tem acordo com a Ingrooves que é da Universal. E, então, as duas majors trabalham junto com os dois maiores provedores de, de, de funk do Brasil e entregam conteúdo para que cada um possa consumir. É, de novo, eu lá atrás fui o primeiro a criar o modelo de agregador de música digital exatamente para a música digital democratizou, ela, qualquer artista hoje pode lançar sua música através de um agregador na plataforma, daí se vai estourar e se vai ser, acontecer é outros 500, mas ela democratizou e o trabalho de trazer a cultura do funk que o Rodrigão faz, fez, faz e continua fazendo e que o Condila também é espetacular para levar essa cultura do funk para todo o Brasil.
0: Eu tenho um problema que eu tenho que abrir aqui para você. Diga. Tem grandes amigos, empresários, meus irmãos, caras que me mostraram tudo, mas que não querem falar comigo, que estão com vergonha. Zé Forte, Fernando Furtado, que acabou de aparecer aqui.
1: Fernando, um beijo,
0: O vida. mais fofinho do Brasil. O cara que, né? É, Pô, são os dois melhores abraços do Fernando e do. Ai, agora meu me branco aqui, né? Hum. Esqueci o nome, daqui a pouco a minha memória. Meu... que, ô, Fernando? vem falar comigo. Não, ficando
1: escuro, vou mudar de lugar aqui. Ó. Ó.
0: Zé Forte pessoal, mas vamos lá. Vem cá, mudando um pouco. Ser um chefe de cozinha de mão cheia.
1: <risos> tá aqui, pai, e e tratar... aí, cara? Como é que é
0: esse negócio, cara? Você, teu hobby, cara,
1: cara, é a minha... É um pouco do meu hobby, porque puta, de novo, a gente precisa ter equilíbrio físico, mental e espiritual, né? Então, a, 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 a culinária pra mim é um pouco dessa... A hora, a hora que eu não penso em nada é igual corrida né é, eu gosto de correr porque é a hora que eu não penso em nada perdeu então, quilos né que tu me falou perdi sei lá cara eu, eu fiquei dois anos parado o chante porque eu torci eu correndo na lagoa pisei no buraco e rompi a cartilagem fiquei dois anos sem fazer nada aí sem guarda né é. e aí voltei a correr é, agosto de julho agosto do ano passado e aí voltei meu peso ideal ah. tô com meu peso quando eu fiz a minha maratona lá com... não só que nem vocês não que você Álvaro e Simon são corredores profissionais eu, tá... eu sou
0: nada eu sou pouco eles para beber
1: cara ah. a última
0: <risos> vez é que eu fui que pra... eu fui correr 10 quilômetros e olho lá aí depois eu não, peguei assim, que ficar arrasado agora que eu tô voltando. mas eu
1: faço uma combinação cara para manter esse é, esse equilíbrio né tem que ter um pouco de equilíbrio que é uma combinação de meditação transcendental com, com corrida, com culinária. Pra poder desopilar, cara. Senão a gente surta, né? Daí eu consigo, cá, aqui, qual é o prato, um qual o prato
0: de apresentação? Eu vou te levar no Masterchef. Qual é o prato que tu vai apresentar pros caras lá?
1: Ixi, que tu quebrou, cara. Cara, não. Deve ter amigo meu aí que vai rir agora, cara. Porque a minha paleta é de cordeiro. Opa! meu franraque de cordeiro. E meu... O meu risoto de camarão. É isso, cara. Tô dentro, hein? E, e, o, e o bacalhau que eu faço com sujete, que é. Você come chorando.
0: Boa. Oh. Ó, oh, lembra isso Sou um cara legal, sou bacana.
1: <risos> cara, não cara outra coisa que eu fico pensando, gente, como que pode, cara? A gente tão ocupado o tempo inteiro, a gente tá falando mais agora na comunidade. mais. Muito mais. Do que antes, né? É. E quando a gente se encontra, é, eu não sei quando eu te encontro Bom, Copa, a gente vai junto pra barra. A gente barra. conversou,
0: foi naquele almoço lá, na coisa, pronto, 11 h 20 aquelas coisas ali, é. né?
1: E sumiu. É. Já tem, tem três
0: anos, quatro anos, sei lá. Exato. Né? De conversar, porque a gente sentou se no almoço, a gente marcou o um almoço em reunião, a gente ficou ali conversando um tempão e tal. Mas também não foi tempão, não, aqui tá mais tempo.
1: Ah, um pouco tempo, cara, pouco é. tempo, cara eu acho que a gente, de novo é, eu tô vivendo esse momento também com o Covid muita gente, assim, tá intenso né, Chante, eu eu tenho pelo menos umas oito ligações pendentes ainda pra fazer hoje é uma teleconferência com dois diretores daqui a pouco daqui não, a... vamos terminar pra ter... e... então pra terminar,
0: pra gente amarrar, é isso. Então. já que você tem um monte de coisa também eu tô, tô, tô tranquilo mas, cara, e rapidinho, que que você... rapidinho,
1: rapidinho, rapidinho. Cuscuz com ovo é mais gostoso. Alguém postou aí. A uhum. gente. É, a gente lançou, tá na plataforma digital. Vai lá, vai lá escutar cuscuz com ovo. Ah, é? <risos> Alguém botou aí, eu tô vendo aí. o
0: Topetão, palhaço Topetão, meu amigo.
1: É, então vai que lá é escutar, é?
0: Topetão. Renato. Então, e agora? Que a gente, no, no papo que a gente teve última no um telefone, sei lá, ou foi no, na carona que você me deu, sei lá. Repensar a vida. Repensar a rotina, repensar as prioridades. O que, que para você... Agora, esse tempo que você está o que, que você acha que vai mudar na tua rotina, no teu dia a dia?
1: Cara, eu sempre fui muito família, né? Assim, é, tá aqui agora que não eu tava, cara. Literalmente, há 15 minutos da live, flambando um bife. Tá lá no meu histórico. Não menti que minha filha postou e eu repostei. É, eu acho que a gente não pode deixar... É, é um grande... Nada na vida acontece por acaso... Né? Deus está dando um sinal... A natureza está dando um sinal... Um stop... Né? A, 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 o que a gente está vivendo é um stop... Para... Para e repensa tudo... Tudo... Quando a gente fala para e repensa tudo é... A gente está sendo um bom, um bom ser humano... Estou cuidando da minha saúde... Né? A gente está sendo provado agora... Se tem saúde ou não... Então é... A gente se dedica... A gente olha para dentro da gente... A gente busca esse equilíbrio... Físico, mental, espiritual... A gente tá tendo um alerta para se cuidar. A gente tá tendo um alerta para olhar mais para os familiares, para os seus filhos, para sua mulher, pros os seus amigos, cara. De é. novo, gente, a eu a, 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 a te parabenizo para essa tua iniciativa, porque era você estar tá conectando seus amigos é. que você não vê há muito tempo através de uma live para se conectar. Certamente a gente vai sair de uma live e vai marcar o almoço assim que acabar o covid, tomar um vinho até porque o vinho parece que ajuda a proteção. É. Então, assim, é, de novo, cara, é, é, é um momento em que, se a gente olhar para a adversidade, a gente tem que é, aproveitar esse momento para buscar é, uma melhoria interna, acho que no ser humano, cara. Eu acho que que vai daquilo... Sabe aquela história do, da pedra do lago? Né? Você joga uma pedra no lago e faz aquela ondinha um em volta. Eu acho que é, é, é um alerta para a gente repensar é, dentro da sua casa você tem dois lixos? Você faz o lixo orgânico separado do lixo reciclável. É. Eu acho que é por aí, entendeu, cara? Eu é. acho que é, é o momento em que a gente tem que olhar é, pro planeta, olhar pro ser humano, olhar para dentro da... Na, na, na condição, sine qua é não, cara. Primeiro você, né, cara? Primeiro sua saúde e seu equilíbrio físico, mental e espiritual, independente de religião. Vá buscar uma atividade física, vá buscar alguma atividade mental e uma espiritual ponto equilibrou fisicamente tem saúde aí vai olhar para sua família em primeiro lugar vai olhar para os seus amigos e aí vai fazer e vai buscar um, um trabalho que você não trabalha porque eu é o que eu falo para todo mundo eu me sinto privilegiado porque eu amo o que eu faço e eu trabalho todo santo dia com aquilo que eu gosto demais, que é a música. Há 32 anos me sinto privilegiado porque eu não trabalho. Eu me divirto todo dia. Não. É um desafio, não tem rotina. E aí, cara, é, 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 é ser o ser humano que a gente sempre é, né? E aí valorizar o tripé, né, cara. Invista sempre em pessoas, invista sempre em conhecimento. Vá buscar informação. É uma das coisas que a gente está fazendo, sabe? A gente tem curso de meditação que a gente vai colocar na empresa. Yoga agora que a gente está fazendo. Acabou yoga na empresa. A gente está fazendo ioga, a Adriana está tá fazendo yoga com, com Zoom, né? A gente pode fazer <risos> a, a meeting de trabalho, por que, que a gente não pode fazer a, a, a yoga que a gente fazendo na empresa fazer via Zoom? Então a gente está fazendo yoga para os funcionários via Zoom. Assim, é olhar para o ser humano, é um grande alerta do mundo, olhar para o ser humano. E uma coisa que eu tenho falado muito, que é um grande soco no olho de todo mundo. Não controlamos nada, mas também temos que pensar e temos que ter previsibilidade e planejamento, né? quem não tem o um mínimo de um colchãozinho agora vai sofrer, então a gente precisa é, de tentar buscar um planejamento não controlamos absolutamente nada é, tá, é, Deus deu, tá dando um sinal de alerta para que o mundo mude e olhe para a natureza Cara, a gente tem que fazer a nossa parte e jogar a nossa pedra do lado
0: é isso aí, Por falar nisso, só quem chegou aqui acabou de acordar, vem cá não quer vir não? Ah, então tá... o então, Arthur no então, kit já tô sem luz aqui é <risos> Meu filhote, no beijo. Paulo, te agradecer. Quero mais tomar teu tempo. Achei maravilhoso esse nosso papo. Pô, obrigado. Você é um cara que eu gosto muito. A gente, se, como você falou, a gente se encontra pouco, mas a gente tem uma vida aí que vem cruzando né, nesse tempo todo com muito respeito, muito carinho, muita amizade. Você é um cara genial, realmente. Você é um cara que faz diferença. É, agradecer. Agradecer, pra verdade, eu quero agradecer Todo mundo que participou a semana Que tá participando dessa ideia que eu tive aí De reconexão é, Amanhã a gente tem o Marcelo Braga só cara é top, cara, eu fico assim, muito orgulhoso Com o que eu tô fazendo é, Amanhã é Marcelo Braga
1: beijo, Braga beijo, Braga, beijo, é... Braga Tô aqui,
0: Domingo, Rick Bonadio. Segundo, o Tatola, que virou astro de televisão,
1: velho. Que Fez maneiro. Que Que maneiro.
0: É, e mais um montão de gente semana que vem, que a gente não vai ficar mais um tempo. É, cara, é isso, irmão. Te agradecer, te dar um beijo, um abraço virtual.
1: Vamos e... nessa. Deixa eu botar a luz aqui, porque ninguém tá me vendo mais, ó. gosto. É, um um agora
0: sim. Aí, cara, é isso, cara. Agradecer e... e... E é isso, desejar saúde pra gente, pra tua família, pra todos nós e vambora,
1: vambora. vambora trabalhar, cara, é a máfia
0: do bem junto, a máfia
1: do Sem bem tá sempre cara puxante parabéns pela iniciativa, cara, conta comigo e continua fazendo isso que quer ou não a gente faz esse intercâmbio e o que você fala, e um comentário que entra, é, sempre entra aí na, na live, a soma a, pra gente, a gente tá vivendo um momento especial e a gente precisa de verdade, cara, se unir muito e e ajudar a nossa indústria a sair dessa fase, a gente vai superar, eu não tenho a menor dúvida, a gente vai superar. É, é, os artistas todos estão engajados é, em superar, em criar modelos novos para a gente poder segurar essa estrutura. A gente vai fazer o nosso papel como Universal Music. tem muito orgulho é, é, da, da minha família Universal Music, que está todo mundo engajado, a equipe inteira é engajada. Fala, Arthur! Olha lá, e, e, importa, e, 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 cara, obrigado pela iniciativa, cara. Segue firme aí, cara. Bota esse povo pra falar, pra gente passar esse, esse tempo com, 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 e, e essa troca né desse conhecimento. E pra gente fazer uma troca de conhecimento, hoje, Um beijo grande e passando por vídeo, a gente tá uma garrafa de vir pra comemorar.
0: Fechado, irmão. Muito obrigado. Dá um, Muito beijão, obrigado dá um beijo. Um beijo então. na
1: então, família. Parabéns, beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera.
0: Obrigado aí. amanhã mãe é de cinco horas Valeu, a gente galera. volta com Marcelo Braga.
1: Valeu. Beijo, tchau, tchau. Beijo.